0: В эфире программа «Размышления. Детские и недетские вопросы». Я ее автор и ведущий Дмитрий Брикман. В нашей программе ответы на простые и незамысловатые детские вопросы ищут простые незамысловатые взрослые. Сегодня ответы на простые, незамысловатые, но настоящие детские вопросы будет искать простой взрослый Константин Райкин. Константин Аркадьевич, здравствуйте. Стартанем. Вы знаете, я э, вот когда у нас есть вообще такая традиция, есть какой традиционный, э, э, традиционный вопрос. Я обычно его задаю, и в этот раз я тоже собирался задавать вот этот традиционный вопрос. Но случилось такое, что я залез в интернет и посмотрел, как вы прочитали сказку о царе Салтане. Mm -hmm. И у меня, в общем, традиционный первый вопрос поменялся. Он будет, но чуть попозже. Сейчас я вам прочитаю вопрос, который я вам задам. Восьмилетний а, мальчик спросил Мне кто-то рассказывал сказки Только я не помню А зачем сказки? Зачем нужны
1: сказки? Кстати, Аркадьевич Сказки Это Для воображения Для фантазии Это так, вот если ребенку отвечать потому что э, 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 сказки как должно быть. Вот как должно быть. Ну, может быть, я беру такие э, уже обработанные сказки, может быть, не все сказки такие, вот если брать там изначально, но это уже детям не, обяз не обязательно объяснять. Если брать сказки Пушкина, сказки такие, вдающиеся великие сказки, знаменитые, то в сказке, как должно быть устроена так жизнь в сказке, как должно быть, побеждает справедливость, зло наказано, добро торжествует, любовь становится взаимной в какой-то момент. В, в, влюбленный заслуживает любовь, возлюбленный. Как-то все правильно происходит, хотя э, долгое время длится, бывает борьба за это правильное. Но, в общем, какая-то модель... Э, нравственная модель мира. Это вот уже детям не понять, вот то, что я говорю, но это так я больше для себя. А, а вообще нет. сказка – это вот как должно быть, вот как к чему надо в жизни стремиться, вот чтобы э, было так, как правильно. Но иногда там, там есть чудеса, превращения, но это вот для... Воображение для фантазии, для того, чтобы было интереснее, наверное, <смех> ребенку.
0: А почему, а почему вы взяли вот именно эту сказку?
1: Я взял эту сказку, потому что это Ну, сейчас так. Во-первых, <смех> потому что Александр Сергеевич меня интересует с каждым днем, я бы сказал. Все больше и больше, а это длится уже много лет. Этот рост интереса и любви, удивления моего счастливого, и потрясения от него, все увеличивается и увеличивается. И его, так сказать, в частности, вот эта грань его творчества гениального, которая в сказках выражена, это еще помимо того, что в них очень много мудрости, глубины, и они далеко не так просты, как кажется, вообще это и для детей, и для умных детей, и для умных взрослых. Вот. Там полно, просто еще, если говорить о профессиональном интересе, там полно актерского материала. Это с моей точки зрения, это совершенный подарок для артиста, потому что там есть что поиграть. Он это пишет в удовольствие, он это писал с огромным наслаждением, это написано с огромным увлечением, со всей мощностью его натурой, артистичной, гениальной, шаловливой, веселый внутри, абсолютно раскованной свободный при всех карантинах и, так сказать, слежках и цензурах, которые его извне окружали. А он был самый свободный человек вообще из тех, которые, по-моему, когда-либо жили в нашей стране, в России. Это поразительная свобода при абсолютной внешней, так сказать, закованности. И вот в сказках это тоже проявляется. А потом, если говорить уже, так сказать, более, вот, может быть, серьезно и так более исследовательски, то э, это ведь сказка о семейных ценностях. Ведь там князь Гвидон очень хочет с папой встретиться соединиться. Ему хочется, чтобы его мама и его папа, и он, чтобы они были вместе. Поэтому вся эта сказка, весь ее, так сказать, главный сюжет посвящен тому, что он хочет, чтобы тот приехал, узнал маму, узнал, что он его сын увидел его и, и порадовался, а он порадовался вместе с папой, и чтобы вообще эти э, семейные, близкие, родственные узы могли реализоваться, чтобы они вместе соединились, что и происходит в конце. И вот это про, это про, ну, про необходимость, про тягу, Семьи Про необходимость Про святость семейных уз Вот это про что
0: Знаете, я Я вас слушал я, я никогда не думал я, я, я просмотрел Эту сказку Потом запустил ее по новой Вашего то, что ваше прости. Там много
1: хулиганства.
0: Там, там <смех> просто не то словно хулиганство. Я вам скажу другое. Я, ну, как бы я как человек испорченный советской школой, и э, меня, ну как бы, ну Пушкин, ну Пушкин, ну Пушкин. Я даже представить себе не мог, что в конце э, сказки о царе Салтане у меня на глазах навернуться слезы. Так что спасибо вам огромное за. Да, это,
1: спасибо. За это а, мне очень приятно. А, хотя. Это, вот, понимаете, это один из маленьких плодов э, самоизоляции, я бы так сказал. Понимаете, это, конечно, не болдинская осень, прямо скажем. Но это хоть какая-то маленькая почечка и попытка, ну, хоть как-то дотянуться до вот великих, там, не знаю, ну, какие-то нацыпочки становимся.
0: Вот. Не знаю, для меня динамичку. вы это открыли. Ну, давайте нырнем сейчас наши сложные, детские, серьезные вопросы. Первый вопрос, mm -hmm. который традиционный, с который мы пропустили, он будет сегодня вторым. Три года мальчик. Кто
1: я? Что? что мне сказать?
0: <связать> а как
1: Вот мне. Понимаете, <смех> я вам скажу, мальчик задал вопрос, на который я мне вот 8 июля это никакого отношения ко мне не имеет эти числа. Это арифметика, возраст человеческий не, не арифметическое понятие, с моей точки зрения, это все-таки высшая математика. И я совершенно не, этой арифметике не соответствую. Но в метриках и по паспорту, так сказать, с арифметикой, ну, не поспоришь тоже. Значит, мне будет 70 лет, понимаете? но это абсолютная абстракция, я вообще это никак не учитываю и вообще никогда не 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 люблю свои дни рождения, вообще к этому не отношусь никак, но вот понимаете, кто я? Вот я продолжаю отвечать на этот вопрос и не могу ответить, я его задаю, понимаете, если вот мальчик в три года положим, пусть этот мальчик буду я, это совершенно правильный вопрос, и вот до сих пор этот вопрос открыть. Вот как в конце этого слова кто? Двух слов. Кто я? Вот этот крючок. Крючок? Понимаете? Крючок, потому что это вообще ключ ко всем наукам. Вот этот вот крючок, это же ключ ко всем наукам. вот Это вообще самый правильный знак. А, Кто-то сказал, что вопросительный это состаревшийся восклицательный. А я-то наоборот считаю, что восклицательный ⁇ это, скажем так, охреневший вопросительный. Восклицательный знак ⁇ это знак, в общем, который я не люблю, а вопросительный очень.
0: Ладно, двинемся дальше. Вопросов много. Так. А, о, э, вот этот вопрос. 14 лет девочка. Э,
1: 14 ну, лет?
0: Ну да, но ну, у меня девочки там бывают это, от 3 до 4. У mm нас -hmm. сегодня много. Ну, Можно ли изменить другого человека? Я вот, насколько я знаю вашу биографию, вы преподаете чуть ли еще прямо начав, вот с института преподаете. да. Есть ли возможность
1: изменить другого человека? Есть, есть. Это очень трудно. Что называть изменением? Вообще, что считать точкой отчета и планкой? Вообще люди очень меняются. Это не значит, что они меняются навсегда. Вообще искусство меняет человека. Говорят, вот кто-то там говорит из каких-то скептиков. Там, ну, искусство не может изменить человека. Ерунда. Вот с моей точки люди очень меняются во время непосредственного воздействия искусства. Например, при великой музыке, звучащей, или при великом фильме, идущем мощным, великом спектакле. Люди в это время, пока идет спектакль, пока звучит музыка, пока идет фильм. Очень меняются. Они меняются до неузнаваемости. Лгуны и мерзавцы становятся хорошими, добрыми и честными на это время. Потому что когда идет очень мощный спектакль, кому сочувствует весь зрительный зал, а в нем есть и лгуны, и воры, и жулики. И, понимаете? Они сочувствуют доброму, честному, хорошему, понимаете, а не, 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 не другому. Потом все меняется, в антракте меняется, и в конце спектакля, если есть антракт, а потом в конце спектакля тоже все и все становится на свои места. Но пока шел спектакль, пока шла музыка, которая что-то сделала, структурировала что-то, как... Ну, вам это может быть не близко. Я... Во время праздника крещения, когда произносят молитву над водой и опускают крест, вода становится святой по православной вере, так сказать, и она становится святой, и японцы, например, открыли, что действительно в ней происходят какие-то метаморфозы в воде. Она структурируется, она качественно правильно. Вот когда действует Искусство сильное, когда читаешь мощные стихи, ты сам меняешься, ты лучше становишься. В это время пока не звучат. И тот, кто их слушает, то находится под твоим воздействием. Тоже в этот момент вообще, вот как вам сказать, например, чтобы полюбить людей, потому что бывает, что их там не любишь, и сердишься на них, негодуешь. И это бывает, наверное, иногда очень несправедливо, но это очень вредно для тебя, для источника нелюбви. Понимаете? Вот бывает, не любишь людей. А вот чтобы их полюбить, надо за ними, например, подсмотреть со стороны сцены, как они смотрят сильный, хороший спектакль. Вот как они сидят и думают, что их никто не видит там в темноте зала. Вот как Какие метаморфозы с ними происходят? Господи, как они меняются? Они сами в этот момент этого не знают, потому что они в этот момент себя не помнят. Они вообще ничего из себя не строят. Они уходят, они растопыриваются лицом. У них остается детское выражение. Вдруг они такие прекрасные, эти люди, разные. И они в другое время, только что, до начала спектакля и после его окончания, они опять вернутся в свое среднехамское, среднежульническое, а может быть даже не среднее, свое состояние. Но это в них тоже есть. И доброта, и совесть, и Бог в них есть. И вот это проявляется во время... И я считаю, что это изменение. Это изменение, оно не навсегда. Оно пока искусство действует. Но это происходит. Господь это запоминает, что два часа в этой жизни его жульнической, грязной, грешной, он был, он структурировался. Он в этот момент приблизился к Богу. И, и потом, потом это зачтется, потом там кто-то, какая-то инстанция там наверху убавит ему за эти два часа немножко сковородочкой огоньку за эти два часа. Понимаете, вот такое. Поэтому это я сейчас говорю про локальное действие, временное действие искусства сильно. А если говорить про изменения навсегда, надолго, на длительный период, сравнимый с величиной жизни, тоже бывает редко. И, скажем, воспитательская работа, преподавательская работа, она тоже этому посвящена. И тоже, я вижу, этот коэффициент полезного действия небольшой. Я очень много вкладываю, так сказать, в, в каких-то, особенно учеников, которым мне дорогие там все. Все равно трудно, все равно жизнь полна искушений, соблазнов, дьявольщины. Но! Удается иногда за кого-то мне как бы хорошо, гордо. Их немного, когда я думаю, вот не, не зря я чего-то в нем там или в ней поломал, что-то Это не часто, даже совсем не часто. Но это бывает ради этого стоит, собственно, этим заниматься. Это бывает невероятно как это сказать, это невероятно радует в самом высоком смысле слова. Это приносит прямо ощущение какой-то вот не зряшности, какой-то вот правильности твоей дороги. Что вот как ты... Но это бывает, бывает, это бывает редко.
0: Продолжаем этот вопрос, вернее эту тему.
1: Это ну, 14-летняя девочка, я, она все-таки уже что-то соображает, я могу так вот долго ей вот отвечать. А да, вы,
0: да, вы можете, на самом деле, отвечать можно девочкам, а можно и не девочкам. Лучше даже отвечать как, бы, вот, как бы нам, как бы вот себе, вот, а может и
1: так. Ну, все Хорошо, да, я все. понимаю. Это Вос... просто очень Он... трудный Он... все вопрос.
0: Я вам набрал, у меня сейчас вот подготовил для, специально для вас 115.
1: Ну, До следующей пандемии, слушайте. Я так очень весел. Ладно.
0: Но мы сейчас продолжаем вопрос. 8 лет девочки. Кто такой хороший человек для Константина Аркадьевича Райки? Что такое для вас хороший человек?
1: Хороший человек – это тот, кто не нарушает, не выходит за границы ширины дорожки, которая называется порядочностью. То есть он... Вот порядочность, это, она имеет так, понятие. Вот Порядочность, может быть, я, так сказать, для ребенка говорю какие-то вещи трудные. Нет, вы да, для, семьи, ну, не, для, для меня. Да, для, для, нет ребенка, не для ребенка. Вот хорошо. Вот. Люди. Есть понятие порядочность для меня. Мне кажется, это очень русское понятие и очень какое-то вот определенное. Порядочность, с моей точки зрения, имеет ширину. Она это не лезвие бритвы, это не просто линия, не имеющая… Она имеет ширину, где возможно сделать маневр. С одной стороны, одна сторона порядочности – это безрассудство, другая сторона порядочности, линия – это подлость. Вот ширина между безрассудством и подлостью – это порядочность. Вот человек, умещающийся в своем поведении и не переходящий этих двух э, э, линий, он хороший человек. Я так считаю. Ну, вот это почти какая-то геометрия, или, я не знаю, или что-то понятное узкому кругу каких-то вот, может быть, ну, каких-то заумных людей. Но мне, например, вот эта схема очень понятна. И, более того, еще раз говорю, она, ширина это позволяет сделать маневр, который какой-то компромисс. Но этот компромисс... Потому что наша жизнь состоит из компромиссом. Я в данном случае говорю как человек, который работает в бюджетной организации. Я имею дело с начальством. И как он скажет? Ну, я имею дело с начальством. Что это означает? Это означает, что а при этом я бюджетная организация, которой я руковожу. Это, мой, это дело моей жизни. Потому что театр «Сатирикон», в котором я работаю и котором я руковожу, это бюджетная организация. Но это смысл моей жизни. Понимаете? Поэтому я, мое самолюбие, например, находится внутри этого театра. А сам я утрусь. Поэтому, как бы сказать, человеку неприятному руку пожму. И даже поцелую его. Ничего. И привру ему что-нибудь. Э, скажу не то. И считаю это в пределах порядка. Я не подпишу мерзкого документа. Я не наклевещу на товарища. Вот этого, это уже подлость. Это за предел. Но сказать слова вранья в виде комплимента, сказать, как он хорош, и соврать нормально мне. Ничего. Я переживу. Я не помру от угрызения совести. Я это сделаю для своего театра. Руку. Более того, я буду даже думать иногда про него, что он негодяй. Но если этот этого негодяя зависит благополучно, я ему руку пожму. Ничего. Я ему пожму ее. Ничего. Я ее потом помою тайком. Ну, понимаете? Но ничего. Потому что это не с моей точки зрения. Я, я буду оставаться при этом для себя хорошим человеком. Вот. такой я хитрый. Кстати, Что вы мне можете... У вас, в вашей стране можно по-другому? Если бюджетная организация. Если... Нет, если вы одиночка, там эти э, э, линии две могут сближаться и переходить вообще в одну. Это может быть действительно лезвие. Пожалуйста, в одино... если ты отвечаешь только за себя, это совсем вообще ну, как бы другая строгость. Это другая, это меньшая возможность и нужность может быть компромисса. Я сейчас говорю про э, так сказать, случаи, когда я там когда от тебя зависит жизнь какого-то коллектива. Как, и, и, и это какое-то государственное образование. Понимаете? И, и, а при этом ты в этот коллектив вкладываешь, так сказать, ну, все свои силы и всю свою душу. И вообще, кроме этого коллектива, у тебя вообще мало что есть. Как вот у меня. Понимаете? Я, конечно, говорю о себе. Когда я говорю про хорошего человека, я... Ну, в силу скромности, говорю, естественно, о
0: Хорошо, сейчас будет вам несколько вопросов японской девочки.
1: Представляете, а, если я так буду отвечать на каждый вопрос, то в каком году вообще мы это закончим? Нет,
0: сейчас, сейчас, сейчас вы поймете. Сейчас на следующий вопрос вы ответите быстро. Но их будет Хорошо. не один, не два, а даже три. Хорошо. А, Японская девочка, когда я был в Японии, она, ей было 8 лет, она меня спросила, сколько тебе лет, мне тогда было 52, она сказала, ответь одним словом, о чем ты думаешь последние 52 года, одним словом.
1: разные могу сказать слова вот каждый раз по одному слову. Могу сказать слово «жизнь», могу сказать слово «человек», могу э, сказать слово «я».
0: Вот в данный момент «жизнь». Ну, я не имею но, сегодняшнюю секунду, э да. Вот.
1: Но, э, но... <с> жизнь
0: Японская девочка подросла, ей стало 10 лет, исполнилось 10 лет. Она прислала мне видеосообщение, она началась так. Здравствуйте, Брикман-сан. Пожалуйста, ответьте на мой вопрос. И, и она по-русски сказала это. Назови свою жизнь одним словом. Театр. <смех> вопрос, который никогда не задавался я его получил вчера от японской девочки ей сейчас уже 11 лет вопрос такой ну, мне его перевели, поэтому тут есть некоторые растолкования как ты думаешь если Бог есть и Он вдруг придет к тебе что Он сделает для тебя? Не в смысле что-то попросить или что-то исполнить желание, а просто от себя и для тебя. Что он сделает? Только одно дело.
1: Он даст мне возможность максимально хорошо сделать то, что я репетирую. Это для меня всегда самое главное. Он мне даст возможность конкретно. Вот я сейчас там репетирую. Мне важно, мне это важнее всего на свете, чтобы я сделал то, что я репетирую, максимально хорошо. Это для меня ничего важнее для меня нету. Есть вещи очень важные, но это важнее всего. Я этого хочу больше всего. Когда, ну, я просто долго отвечаю, но я просто поясняю, почему да, да, так, да. так звучит мой ответ, может быть, так сказать, идиотично для кого-то. И, и, и так вроде мелко. А для меня это не мелко. Я вот, начиная с института, когда я учился, и что-то репетировал, какой-то отрывок, какую-то роль. А тогда бывали тоже в мире какие-то острые события, политические и Время от времени мир э, стоял перед опасностью, так сказать, возникновения войны какой-то огромной, мировой. И несколько раз в моей жизни это происходило. Так вот, это один раз, я помню, происходило тогда, когда я учился в театральном институте. Тогда я уже не помню, что это была за ситуация, но она была. И я тогда, репетируя роль, думал, только бы не было войны, чтобы я мог это сыграть. И я вам скажу, это, я, я это очень люблю эту мелочность в себе, казалось бы, мелочность, потому что есть такие строчки у одного поэта, которого мало кто знает. Такой есть поэт Смоляков был такой поэт. Он был учителем. Вот. И он, да, и он, не могу сказать, что он даже был, может быть, он был и невыдающимся поэтом, но не у поэтов, но иногда бывают строчки какие-то. Великие. И вот у него была такая строчка, которая звучит так. «И землю жаворонок держит на нитке песенки своей». Вот. Может быть, мне ничего больше не надо объяснять. В общем, все. Понимаете?
0: Мне, по крайней мере, все понятно. Думаю, что и другим тоже. Ну, давайте еще вам задам один вопрос yeah. из этой же серии одного слова. Мальчик из Удмуртии, из Ижевска, такой потрясающий мальчик, он, мы с ним разговаривали, там было детские, были детские вопросы, я ему задал вопрос японской девочке, он мне задал вопрос в ответ. 12 лет мальчик. Кстати, ответил, потом очень интересно. 12 лет мальчик. Скажи мне одним словом, что такое детство. Это Бог. Вы практически совпали с 12-летним мальчиком. 12-летний мальчик ответил, это все. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот это, это тоже все. Mm -hmm. mm -hmm. Ныряем дальше. 14 лет мальчик. Какое самое важное качество человека?
1: Задавать вопросы. А вы любите задавать вопросы?
0: Да. А если бы перед вами был тот человек, который знает ответы на все вопросы, на любые вопросы, или это был бы Бог? Какой бы вопрос вы uh -huh. ему задали?
1: Может быть, я ничего бы у него и не спросил. Я ничего бы, может быть, у него не спросил. Эти вопросы нужны мне для того, чтобы я сам на них отвечал, а не чтобы кто-то ответил.
0: Двигаемся дальше. 13 лет и 10 месяцев мальчик. Что такое успех в жизни в мире взрослых? Вот в вашей системе координат, Сантин Аркадьевич, ваша вашей координат, мир взрослых, все другие, вот неважно. Ваша система координат.
1: Это приближение к гармонии, которое понимают. Которые, вот это приближение, которое кто-то оценивает.
0: Кто-то – это кто?
1: Другие люди. Потому что успех – это понятие, э, оц, это понятие оценки. Успех – это... Э, оценка кого-то, других людей, чьей-то деятельности. Положительная оценка. А, то есть понимание, понимание, так сказать, подключение. Успех – это вообще связано с э, понятием э, ну как-то э, с подключением. То есть с, это может быть, успех ⁇ это понимание вообще. Понимание
0: другими людьми.
1: Да, понимание другими. То есть быть понятым, да? Быть понятым, будь, быть понятым. Вот это, это и есть успех. Но э, просто э, есть успех и успех. Я сразу начинаю думать про разные качество успеха. Нет, вот, э -э Паша, мы же используем вот этот термин. Да, да для, я... Для себя вот я почему хочу обязательно э, это при, при соединить с понятием когда... Потому что есть успех, который у меня не вызывает э, радости, чей-то успех. Потому что это связано с удалением от совершенства, от гармонии а есть приближение к гармонии и, и при этом понятая, оцененная кем-то, пусть даже небольшим количеством людей. Потому что успех ⁇ это, с моей точки зрения, понятие, не обязательно зависящее от количества людей. Ну вот сложно говорю, но может быть потому, что я связан с публичной профессией, и у нас есть м, м, очень определенная зависимость и отношение к успеху. Это очень вообще это рабочее понятие у нас. Понимаете, это, это рабочий термин. Мерила такое. Ну, конечно, мерила очень опасная. Очень опасная, очень коварная, очень двоякая, очень обманчивая, очень, говорю, там много... Но там много подвохов, понимаете? А вместе с тем понятие «необходимое»,
0: понимаете? А, вопрос, э, это единственный вопрос передачи, который мой. Угу. Когда мне было 13 лет, я спросил у папы, э, зачем люди носят маски. Ну, как бы зачем? Да, я сейчас вам задам я его как бы этот вопрос немножко с другой стороны посмотрю. Для вас это профессия. Маска для актера – это профессия, да?
1: Ну, если и иметь в виду образное, так сказать, да, понимание этого слова. Ну, да?
0: ну, кому, скажем так, для него… Кому, это, как? кому как? не ему. Для него это он сегодня одел, сегодня снял. И очень часто это в общем, распространенное мнение, что актер… За, за этими масками теряет свое лицо. Это так или это не так?
1: Нет. Нет, ну, может кто-то там теряет. Ну, так э, это, это, не, это неправильно. А
0: скажите, а как, как узнать, актер вот сейчас в маске или актер, вот, с которым ты разговариваешь? Ну, я,
1: да, да, да. Да, да или... я узнаю. Это актеры, актеры. Ну, я сейчас имею в виду хороших актеров. Это люди очень, ну как это сказать, прозрачные. У них все белыми нитками. Они не умеют врать. Они не умеют врать. Это вот про актеров это какая-то легенда. Ну, он актер, ему ну, что ему соврать? Нифига подумал. Хороший артист не умеет врать вшину в жизнь. Видно, что он искренний человек. Это часть его профессии. Искренность, подлинность. Поэтому, когда он врет, это видно всегда. Это всегда беспомощно, фальшиво. И вот уж кто, бывает, плохо играет со всей мерой своего таланта, как вот хорошие артисты, как они умеют плохо играть. Нет. Образ никогда, никогда не, 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 не прирастает. Это да, более тихи. того, а? Это стереотип такой, да? что образ... Это такой стереотип. Если правильно, так сказать, к своей профессии относиться, ну, это вот требует, наверное, пояснений, но это я боюсь, я... Ну, как бы сказать, я... Ну, вот, вот, вот я сыграл довольно много мерзавцев, таких выдающихся ролей, отрицательных. Ну, так это советское название, отрицательные роли, но при совке были такие понятия положительный герой и отрицательный герой. Это вообще абсолютная условность, просто есть замечательные, гениальные роли, и это очень часто бывает, это роли мерзавцев, потому что есть подарки для артистов, роли о котором, скажем, мужчина-артист может мечтать всю жизнь и не домечтаться. А у меня мой послужной список включает и такие роли. Скажем, роль Ричарда Третьего. Ну, что может быть, так сказать, хуже, аморальнее, гаже, там все. Или там я сыграл, там, я не знаю, подпольного человека в записках с подполья. Это там гениальное произведение Достоевского тоже или я сыграл в косметике врага с Ромой Козаком я сыграл аж... существо аж похуже Ричарда Третьего я уже думал что хуже не бывает а нет вот я сыграл еще совсем совсем жуть какую-то и это была одна из любимых и что я вам скажу и сыграл я столетнего старика Тадера в пьесе «Гальдунь», которую ставил Роберт Стурова, «Сеньор Тадера хозяин». Я сыграл столетнего старика «Жуткую сволочь». Подарок для... И я сыграл Ахова в «Не все коту масленица», «Страшного самодура», тоже «Мерзотину». И подарок для артистов же это грандиозное творение, э, написанное э, э, Александром Николаевичем Островским. Вот такое количество, вот я вам называю, и это еще не все далеко, ну, где там Мэки Нож, в общем, убийца и гангстер, это как бы прелесть. Это просто хорошая галерея. галерея. Да, да, это да. Мерзавцы. Так вот, так вот. И что я при этом утверждаю? Вы про Маски говорите. Это очень полезно актеру играть отрицательную роль. Почему? Потому что ты эту мерзость и гадость проявлений, как известно, в нас есть все, и в хороших людях есть самое плохое. Просто э, хороший человек от плохого отличается не тем, что в хорошем нету мерзких побуждений, просто хороший умеет их преодолевать. Но мерзкие побуждения и мотивы, и мысли, и, так сказать, некие закоулки души есть у каждого. Мы очень богатые существа, у нас есть все. Вот. Так вот, когда ты играешь какого-то мерзавца, ты эту скверну достаешь из себя ты из себя исстаешь и лепишь из нее этот образ, и, так сказать, это выплескиваешь на сцене. И чем ты подлиннее это из себя достаешь и это из себя лепишь, тем больше ты уходишь от опасности быть таким жизнью. Это очистительный процесс. И вот ты играешь, и вот так сказать, ты надела эту маску. Эта маска очищающая, она от морщин. <смех> <Эта> маска <смех> на душе от морщин, от гадости. Ты и эту гадость превращаешь в материал для образа. И ты, выплескивая это на сцену, сам в жизни двигаешься в противоположном направлении. Реактивным движением, я бы сказал. Исторгая это из себя идешь к улучшению это очищ... оч... очистительный процесс. Спасибо. Вот вам про маски.
0: Спасибо вам за этот ответ. Да. 13-летнему мальчику Диме. Да. А -а 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 -а. Бедный Дима, господи. Знаете, я даже не буду сейчас искать возраст мальчика, по-моему, только 4, только 5 лет. Он сформулирует так. Ну, чем же мне похвастаться? Ну, он имел в виду, наверное, все-таки слово... Он не знает слово гордиться, хвастаться, то же самое. Вот Скажите, вы сейчас перечислили такую... вот, Я просто сидел и... И завидовал. Мое детство тоже прошло в театре, там, самодеятельно, но все yeah. равно я понимаю, что это такое. И я завидовал просто вот этим ролям, но вот э, назовите, пожалуйста, вот три... А может быть, это не роли, а может быть, это не театр, а может быть, это даже что-то другое. Какие-то три... Ну, остановимся на трех вещах. Какие-то три вещи, которыми вот вы вот, вот гордитесь, вот, вот хвастаетесь. Вот в терминологии ребенка хвастаетесь. Вещи. Вещи, а, спектакль,
1: вот что-то. Да, три, три, три понятия, три, три понятия, момента, да. Момента, да. Три, три, три момента. Три момента, да. Три произведения. Я три, не все, знаю, что. что
0: хотите, три роли, да. три сделанных вещи, вот три каких-то. Это может быть, не обязательно роли, разумеется.
1: одну могу сразу назвать могу просто сразу назвать, но подбираю две других, а одну называю сразу. Это своя, моя дочка Полина, которая артистка, которая преподаватель и которая человек. И вот все эти три так сказать грани ее личности является предметом моей гордости я бы так сказал ну вот а по поводу этого ну, можно назвать это одной так сказать одним вот э, ну, как бы так сказать, одним предметом это раз это раз да да а две других я подумал бы, может быть, я назвал какой-то бы спектакль, который я сделал. Надо подумать, какой. Э -э какой-то, может, период театра или какую-то роль. Вот это надо... Это сравнимые по, так сказать, значимости для меня дела. Какую-то, ну... Я не знаю... У меня есть, скажем, роль э, Брюна в спектакле «Великолепный рогоносец», который в свое время ставил Петр Наумович Фоменко э, в, у нас в театре. Это был, э, с моей точки зрения, абсолютный шедевр его режиссуры. Это был шедевр э, в репертуаре нашего театра. Это была одна из моих самых, так сказать, мне кажется, важных в моей жизни ролей, например. Но и, и, есть и другое. Ну хорошо. И не да. Давайте по
0: -по 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 позадаем вопросов-то еще. Как там, то, как -то та это самое.
1: Давайте. Медленно, а? медленно, потому что, ну я. А не нас знаю. Никто,
0: знаете, никто не торопит. Четыре mm -hmm. года, мальчик. Я хочу быть собакой с хвостиком. А ты кем хочешь быть? Сейчас я уточню вопрос. Представьте себе, что вот сейчас, на статье Аркадий Чарайкин взял и откатился назад, случилось чудо. И вы, вам сейчас, вы в начале своей, так сказать, вот карьеры, там 14, 15, 15, 16 лет. И у вас есть опыт вашей жизни. Мы про чудо говорим. И вы можете пойти по любой дороге, кроме тех дорог, по которым вы прошли. Театр закрыт, режиссура закрыта, то есть вот туда, куда, вот там, где вы были, вы туда уже не попадете. Вам там второй шанс пройтись, по этой дороге.
1: Ну да. То есть мне нельзя заниматься тем же, мне надо заниматься, да, да, да. но я все равно, так сказать, занимался бы, пытался бы заниматься искусством. Понимаете, к сожалению, наверное, для искусства. Я, я бы пытался заниматься искусством все равно. Я бы что-то бы сочинял, писал. Наверное. Вот так я думаю. Хотя это немыслимо мне было бы мучительно, если бы... Я бы очень хотел быть артистом. Пиша что-то, сочиняя, я бы очень хотел быть артистом. Но вот почему-то мне это было бы нельзя. Хорошо. Хорошо. Я бы очень хотел... бы. Главное, что не только артизм, я еще хотел бы очень работать в театре.
2: Понимаете?
0: О, программный вопрос передачи. 6 лет мальчик. Купим волшебную палочку. У вас в руках волшебная палочка. И вы можете исполнить волшебной палочкой три любые желания. Вот три. Такую, с такой вот с щедростью такой, даю вам три желания трехразовая волшебная палочка чтобы исполнить
2: Сейчас.
1: я бы прибавил всем людям три качества вот каждому из жителей из человеческих представителей. Вот всем людям, каждому и всем вместе я бы прибавил три качества.
0: Три каких-то конкретных?
1: Да, сейчас скажу.
2: Любви,
1: ума и совести. И было бы, думаю, все в порядке стало бы.
0: 6 лет мальчик, 12 да. лет мальчик, 18 лет девочка, 36-37 лет мальчик. Что такое любовь?
2: Это Бог, все-таки вот так, если одним словом. Это
1: жизнь, Бог по-другому сказать не могу, очень, очень не хочется говорить на эту тему. Почему-то.
0: Шесть лет мальчик. Где находится Бог? Бог.
1: В детстве. Это продолжение ответа на уже... Какой-то прежний вопрос да, да, да. он находится в детстве, в нашем детстве.
0: Шесть лет мальчик. Кто мне споет песенку обо мне? Песенка о вас. Вы много спели, много, много распели в mm. кино. Но дело не в этом, это может быть ваша песня, это песня, которую вы пели, которую исполняли, которую вы слышали, но это песня, вот, которая была, знаете, о вас. Вот ты читаешь книжку, это вот обо мне, спектакль, а вот песня о вас.
1: мне очень трудно ответить на этот вопрос потому что мне многое крутится и, и, и раз многое значит значит уже не так уже куда-то я не туда потому что это надо на это отвечать либо сразу либо
0: хорошо. сдаваться. хорошо да, вопрос да. еще есть правда мы уже движемся к двигаемся да. но вот дайте конкретизируем вопрос про, про э, ту самую волшебную Фалочку, но с другой стороны, зайдем: 6 лет мальчик. Я вот купил тебе подарок а что Чего ты бежит? мне подаришь? Представьте себе, что вы можете мальчику, мальчику, сейчас уже конкретно мальчику говорю, подарить все, что угодно: вещи, умение, понимание вот все, что угодно, но только одну штуку вот одно что -то.
1: То есть это не обязательно конкретная да, вещь какая-то. Это предмет. вот у вас,
0: у вас есть возможность сделать вот подарок. Все что угодно. Это может еще второе умение, деньги, вещь. Все что угодно. Одну, одну вещь подарить ребенку. Шестилетнему мальчику.
1: И вы не ограничены. То есть можно собой. даже какое-то чувство ему дать.
0: Да, да. Вы, вы, вы тот самый вот
1: бог. Ну, я бы его повел в театр. Я бы его пригласил в театр, в какой-нибудь спектакль. Я бы ему подарил театр. Я бы попробовал его влюбить в театр. Это, это может быть подарок. Это может и... ну Бывает, что я могу прогадать, конечно, и не попасть. Но я бы ему... Мне кажется, что... Это, мне кажется, очень правильно. Потому что в шесть лет детей, как правило, можно... Это очень правильно в это время ему. Это чудо, потому что это чудо, и это чудо, как большинство населения Земли, это чудо не знает, не понимает, не пользуется, вообще не знает про него, не думает о для них вообще. Что-то неизведанное. А на самом деле, если в шесть лет это Возраст еще, когда с человеком можно что-то сделать, и его можно одарить на всю жизнь, и его вот тут можно его поменять, и, так сказать, очень обогатить и улучшить, приблизить к Богу.
0: Старик мы добрались до последнего традиционного вопроса передачи. В той или иной форме так или иначе крутились вокруг него. Восемь лет мальчик, зачем мы живем и почему умираем.
1: Нет ответа. Нет ответа. Не, не, не хочу сам. Пытаюсь разобраться, пытаюсь ответить. Это для меня вот это как кто я? Это то же самое почти. Зачем мы живем и почему умираем? Это какая-то неведанная, неведомая нам композиция жизни, которую мы не понимаем. Мы не понимаем нравственную композицию в жизни. Мы не понимаем. Мы пытаемся ее постичь. Мы, не, не, мы, мы строим пьесы, читаем книги, читаем сказки, где моделируется. Композиция, нравственная композиция жизни. Но она нам не, неведома, мы не понимаем, а почему зло не наказывается, а почему добрые и порядочные люди живут так несчастно и плохо, а почему люди высокодуховные подвергаются таким унижениям и гоням? А почему мерзавцы живут так хорошо? долго и процвет. Почему зло, почему справедливость не торжествует? Какая она нравственная композиция? Зачем мы живем? Вообще, зачем мы живем и почему умираем? Это вообще вопрос... Вот можно я сейчас скажу чуть-чуть отвлеченно? Можно. Мне видится картинка жизненная. Пришли дети в первый класс, им сказали, вот они рассаживаются в первый раз в первый класс, и они рассаживаются по партам, знакомятся, занимают свои места какие-то. И стоит учительница перед классом, и ждет, когда они успокоятся и посмотрят все на нее и начнут заниматься тем, для чего они пришли в этот класс. А они рассаживаются, продолжают из-за своих мест, из-за своих пар. Чего-то рядиться, скандалить, бить друг друга портфелями по башке, перекидываться, шуметь, орать. Кто-то плачет, кто-то смеется, кто-то кого-то лупит. А учительница стоит и ждет, когда они повернут все головы в ее сторону и начнут делать то, ради чего они пришли в этот класс. Вот такое у меня впечатление, такой образ у меня вызывает человечество. Учительница стоит и ждет, когда эти астолопы идиоты повернутся в одну сторону для того, чтобы делать то, ради чего они в этот класс пришли. Они только рассаживаются все время. Человечество делает занят только одним. Оно все время друг друга лупит там что-то. Они все время выясняют отношения там, кто-то сидит не там, этот занял не то место. Они все время выясняют отношения между собой. Совершенно не думая о том, для чего они в этом классе вообще, учительница потеряла терпение. Учительница, глядя на этот класс идиотов, скоро плюнет и уйдет, решив, что это неудачный класс. Она скоро откажется от этого класса. Вот такое у меня… Это такой развернутый, какой-то опосредованный ответ или попытка ответа. Я думаю, что та пандемия, которая происходит, та изоляция, вот это то, что первый раз за всю историю, может быть, человечества так, так сказать, глобально охватило все, всю планету, все человеческое сообщество. Не есть ли это какой-то один из какой-то предупреждение? Вы вообще зачем здесь? Вы, вы, вы задумаетесь, кто здесь хозяин? Вы думаете человечество? Вот понимаете, ведет мне кажется себя безобразно. Вот человечество все безобразно. Оно ведет себя. Абсолютно бездумно, эгоистично, варварски по отношению к тому месту, к тому великому месту, где, где оно образовалось, к своим собратьям, к, ко всему, что сотворено Господом Богом. Как будто они здесь абсолютные хозяева. И это априорно. И ничего они про это даже думать не хотят. Они так в этом уверены. Самонадейные идиоты. Вот такое у меня человечества. Мне кажется, такое ощущение, мне кажется, этот какой-то антракт отчаянный, звонок им дан для того, чтобы они немножко пришли в себя и задумались, зачем мы здесь вообще? Вообще кто? Вы? Мы мало что из себя мы вообще что будем все вместе делать? Мы для чего пришли в этот мир? Так и умираем, не поняв и даже вопроса себе этого не задав, на самом деле. Понимаете, вот вы задаете вопрос, это последний. Я тоже не могу на него ответить, но я хотя бы понимаю необходимость этого вопроса.
0: Ну, наша передача, в общем, она как бы... <laughs> этот вопрос, Она построена из-за этого вопроса. Да, она да, родилась да. из-за этого вопроса. Кстати, Аркадьевич, я... Могу сказать только спасибо.
1: Огромное, ну, а, Дима, вот э, э, я простите, я так вас, вас называю, но ну, так ну, да, повелось. Вы я меня ты... соверкаешься, я вас Дима. Я такой полухам получаюсь немножко. Но, не, Димечка, я э, со всем уважением и, так сказать, симпатией вас, вас так называю, естественно, а, понимаете? Я просто считаю, что наша вторая с вами встреча вот я не знаю, может, вы со мной не согласитесь, но у меня ощущение, что она. Удачнее. Первый. По, по мне. По мне.
0: Вы знаете, они, они разные. Разные. разные Потому что да. тогда, тогда, был, тогда сидел другой кстати Аркаевич, другой Дима. И тогда была совершенно другая история. Они, ну, хорошо. Они, хорошо. А мне, 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 мне интересно было. И та, и Они просто разные. Ну, Я хорошо. буду безмерно рад, если у вас вдруг появится желание. Еще раз поговорим. их, конечно. По 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 Послушайте, поотвечать на эти вопросы. Спасибо. И огромное вам спасибо за эту встречу. Вам спасибо, спасибо. за этот разговор. Всего
1: спасибо. доброго. До свидания. До свидания. До встречи.